0: Un d'actu avec Serge Carrel.
1: Il donnera fin septembre une formation Zoom autour du thème « Les crises de la foi ». Louis Schweitzer a coécrit un livre portant le même titre. Il est notre invité aujourd'hui pour présenter cette formation organisée conjointement par le Centre Mennonite du Binnenberg et par le Free College, la formation d'adultes de la Fédération Romande d'Église évangélique. Madame, Monsieur, bienvenue. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'éthique et de spiritualité à la retraite Depuis peu, c'est cela Tout à fait. Vous avez enseigné de nombreuses années à la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine et vous donnez conjointement avec la théologienne Linda Hoyer cette formation autour des crises de la foi. Alors, aujourd'hui, pour vous, parler de ce thème, des crises que tout chrétien, que toute chrétienne peut connaître, c'est un thème qu'il faut évoquer
0: oui, alors pas aujourd'hui en particulier, je crois que c'est toujours un thème à évoquer, et c'est surtout un thème à évoquer, je dirais, dans nos églises, dans les églises protestantes, dans les églises évangéliques, peut-être parce que pendant très longtemps, on n'en parle pas. Pendant très longtemps, le présupposé, implicite en tout cas, hein, c'était qu'on va aller, à partir de la conversion, euh, d'amélioration en amélioration, jusqu'à la gloire finale, ce qui n'est pas que faux, mais ce qui n'est en général ni l'expérience des gens réels ni l'expérience biblique je veux dire, ni celle qui est présentée dans le texte biblique
1: alors ce qui est intéressant c'est que finalement vous proposez un regard qu'on pourrait qualifier de positif sur les crises de foi ou les crises de la foi comme vous le dites
0: oui positif la crise est par définition douloureuse par définition difficile par définition elle n'a rien de très agréable elle peut être utile elle l'est souvent, et c'est vrai que nous grandissons souvent à travers des crises. Ce n'est pas vrai seulement dans la foi d'ailleurs, hein. c'est vrai euh, dans la réalité humaine. Et la crise peut avoir une conséquence extrêmement positive ou une conséquence extrêmement négative ou pas grand-chose comme conséquence, tout dépend un peu de la manière dont on l'aborde.
1: Oui, parce qu'on pourrait se dire que finalement, euh, parcourir un moment de crise au niveau de sa foi, ça peut euh, représenter des risques et peut-être une possibilité de l'abandonner purement et simplement.
0: Ça représente des risques. Et je pense que le risque d'abandonner la foi, que nous le refoulions ou non, est une réalité.
1: Alors ce qui est intéressant dans ce livre que vous avez coécrit avec Linda Hoyer, c'est que quelque part, vous nous proposez de découvrir quelques crises dans la vie de personnages bibliques majeurs.
0: Tout à fait. C'est ça le côté, je trouve, un peu surprenant, un peu stupéfiant même. C'est que nous avons l'air d'oublier. Ce genre de choses. La Bible est beaucoup plus réaliste souvent que nous ne le sommes nous-mêmes. Et lorsqu'elle présente des personnes idéales, un peu, enfin, des grands personnages, Élie par exemple dans l'Ancien Testament, l'apôtre Pierre, mais on pourrait dire David, on pourrait en dire beaucoup d'autres, euh, elle présente ces personnages avec leur fragilité, avec leurs failles, avec leurs faiblesses, avec leurs péchés parfois, de manière extrêmement réaliste. Ce n'est pas du tout une image.
1: Un peu idyllique comme ça.
0: Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Alors, vous allez euh, parler de ce thème avec Linda Hoyer pendant cette soirée. Est-ce qu'il y a vraiment, euh, autour du thème des crises de la foi, de quoi nourrir cette soirée de réflexion
0: Alors, j'ai l'impression, <rire> j'espère en tout cas. Euh, oui, je pense, parce que comme vous le dites, on va pouvoir aborder les choses de manière diverse. Et le petit livre les a abordées de manière diverse avec... Des présentations de personnages bibliques, des présentations de personnages de l'histoire de l'Église, la présentation aussi de ces différentes phases de la vie spirituelle sur lesquelles on va revenir, et puis ensuite des quelques conséquences qu'on en tire sur la vie chrétienne en général.
1: Alors Louis Schweitzer, s'il fallait un peu résumer le cœur de votre livre, que vous avez donc publié avec Linda Hoyer, c'est que vous proposez une sorte de, alors c'est mon terme, hein, une sorte de périodisation de l'existence chrétienne. Alors expliquez-nous en quoi consiste cette sorte de périodisation
0: oui, alors euh, nous avons appelé ça, mais en, en sachant que le terme n'est pas tout à fait adéquat et en, en cherchant un meilleur, mais c'est des phases de la vie spirituelle. On pourrait peut-être parler de temps de la vie spirituelle. Alors, là où je tique un peu devant le mot « périodisation euh, », c'est que ça peut donner l'impression que c'est une périodisation un peu systématique, toujours la même et que ça se passe toujours de la même manière. En fait, ça peut être cyclique et c'est cyclique en général. Donc, effectivement, il y a une série de périodes, une série de phases, une série de temps que nous traversons tous d'une manière ou d'une autre. Alors, ça peut être très divers parce que nous sommes divers, mais on les retrouve toujours un peu les mêmes.
1: Si vous aviez, de manière concrète, à développer ces différentes étapes, ces différentes phases, qu'est-ce que vous diriez
0: Alors, on pourrait dire, la première phase, toute naturelle, on pourrait dire, c'est la phase de la découverte. Hein vous découvrez la foi, d'une manière ou d'une autre. Que vous soyez né dans une famille chrétienne, il y a un moment où la foi de vos parents, la foi de la tradition dans laquelle vous vivez, devient la vôtre. Hein Tant de découverte, ou bien vous avez... Vraiment, vous êtes converti au sens où on le dit vous dans le monde. vraiment
1: radical de la foi chrétienne. Et c'est vrai que ces phases-là, ou cette phase-là, comme vous dites, est marquée par une sorte de fraîcheur.
0: C'est ça, c'est ça. C'est la nouveauté, c'est l'émerveillement. Dieu existe. Avant, on était un peu... On ne savait pas très bien ce qu'il y avait. Maintenant, Dieu est là, tout prend sens, et Dieu répond. Et on prend souvent cette image amusante, hein, mais euh, qui n'est qu'une image. Mais euh, voilà, vous êtes, vous allez faire vos courses devant euh, un grand supermarché, euh, juste avant Noël, il y a un monde fou, vous arrivez avec votre voiture, vous dites « Seigneur, il n'y a pas moyen de se garer, fais quelque chose », et puis juste devant vous, quelqu'un sort de la place idéale. Et vous
1: avez votre place de parc à disposition. Et
0: c'est la réalité souvent qu'on vit comme ça, hein c'est cet émerveillement, etc. On s'aperçoit après que c'est plus compliqué, que ça ne marche pas toujours comme ça, mais voilà. Ça, c'est la première phase qui est très belle et qui peut se retrouver dans la vie euh, chrétienne. Plus euh, tard. Plus tard aussi, hein, quand vous faites une grande découverte, vous redécouvrez quelque chose de fondamental.
1: Donc ça, c'est la première phase. La deuxième
0: La deuxième phase, c'est la phase de l'apprentissage. Hein, vous avez envie d'aller un peu plus loin. Un mot peut-être, c'est que toutes ces phases sont bonnes en elles-mêmes. Le danger, de... mais peuvent être toutes dangereuses quand vous y restez trop longtemps. La deuxième, elle est toute naturelle, c'est vous avez envie d'en savoir plus. Et donc, c'est la phase de l'apprentissage. Alors, vous allez chercher à mieux comprendre. Ça peut être aussi bien euh, en creusant la Bible avec des livres, etc. Ça peut être avec le modèle que représente telle personne dans votre église, dans votre communauté, dans votre groupe de jeunes, dans votre… Euh, voilà. Ça peut être même la formation euh, dans un institut biblique, dans une faculté de théologie. Enfin, c'est le moment de l'apprentissage. Alors, c'est un moment assez tranquille, d'une certaine manière, parce que vous n'avez pas encore beaucoup de responsabilités.
1: Mais c'est un moment de maturation, un moment de croissance important.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Avec alors quelques risques aussi, comme toujours. Hein, vous savez où est la vérité. Euh, vous êtes en train de rechercher des réponses, et à un moment donné, vous savez où est la vérité et vous avez besoin qu'elle soit là. Donc, vous avez des idées assez carrées et le risque, c'est effectivement de, de considérer ceux qui ne pensent pas comme vous, comme euh, au mieux des gens qu'il faudrait éclairer. <rire> voilà, au pire, on peut imaginer.
1: Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, c'est le la service problème.
0: C'est le service, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ce que vous avez appris vous a permis de grandir, de mûrir, vous êtes invité à vous engager, vous avez envie de vous engager, de, de partager avec d'autres, et vous allez prendre des responsabilités dans votre église, dans un groupe de jeunes, dans voilà, toutes les formes possibles et imaginables, et là, c'est une période dans laquelle vous rentrez et vous, voilà, vous êtes au service. » C'est, au fond, une phase à laquelle on arrive relativement rapidement. C'est assez naturel.
1: Hein. Euh, et, et vous vous dites c'est la phase qui va durer. Un peu toujours, ou bien c'est ça Un peu à perpétuité, c'est ça. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a parfois euh, quelques petits grains de sable qui viennent euh, s'immiscer dans la mécanique.
0: Ça. Et alors, la phase suivante, elle peut arriver de manière diverse. La manière la plus douce, on pourrait dire, c'est finalement un sentiment intérieur d'insatisfaction. Vous dites, voilà, je suis en train de faire des choses, de travailler, d'évangéliser, d'enseigner, de faire je ne sais pas quoi. C'est très bien, mais j'aimerais creuser un peu plus intérieurement. J'aimerais une réalité spirituelle plus vivante, plus forte.
1: Et ça, c'est un peu un moment de crise que vous appelez crise existentielle. C'est un moment de
0: crise, mais c'est, je dirais ça, le moment de crise le plus doux, le plus paisible, le plus c'est un peu l'idéal de ce qui peut arriver. Malheureusement, on a souvent d'autres moments de crise. C'est-à-dire, il y a les crises que tout le monde traverse. Vous allez avoir un deuil, vous allez avoir une maladie, vous allez tout ce qui fait partie de l'existence de, de chacun, ou bien même un échec. Vous êtes engagé dans un ministère et puis voilà, quelque chose foire, quelque chose. Soit c'est vous qui foirez, soit c'est vous qui commettez un péché que vous n'auriez jamais imaginé et ça va déclencher tout un processus. Voilà, il peut y avoir mille manières et les choses cessent de se passer comme vous pensiez qu'elles devaient naturellement se passer. et Le problème, c'est qu'en règle générale, quand cela arrive, c'est non seulement votre vie qui est en cause, mais l'image que vous faites de Dieu.
1: Et là, comment est-ce qu'on se remet de quelque chose de comparable
0: Alors, D'abord, il faut avoir conscience qu'on passe d'une certaine manière tous un peu par là.
1: Donc, il y a quelque chose d'apaisant, de rassurant. D'autres, et vous le montrez hein, au travers de parcours bibliques dans votre petit livre, d'autres sont déjà passés par là.
0: Oui, oui je pense d'autres sont déjà passés par là. Je dirais même, tout le monde passe plus ou moins par là. On peut le refouler, on peut le cacher, etc. Et après, là, tout, tout va être dans la manière de le vivre. Et c'est vrai que la même épreuve va pouvoir entraîner chez les uns quasiment un refus total et on fait… On refuse de voir le mur qui est devant nous, hein, qui nous empêche d'avancer. Pour d'autres, ça va pouvoir être une catastrophe totale. Il hein, y a des gens qui perdent la foi ou qui réagissent de manière très violente. Et au fond, ça va se jouer autour d'un certain nombre de verbes. Hein. Euh, on peut se révolter contre ça, mais ça ne sert pas à grand-chose en général. Le réel euh, persiste. On peut se résigner. Ou alors, on peut consentir. On peut entrer dans une relation où on accepte le réel, on accepte la réalité, on accepte de ne pas comprendre un certain nombre de choses. Et c'est ça, je crois, qui sur le plan spirituel va entraîner un changement fort, c'est qu'en général, c'est l'image de Dieu que nous avons qui va devenir plus large. Quand je dis plus large, c'est-à-dire que nous allons accepter plus qu'avant de ne pas tout comprendre. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent. Comment Dieu a-t-il
1: permis que telle ou telle chose se passe.
0: Et ça, c'est quand même une expérience extrêmement fréquente. Et alors, quand on rentre là-dedans, petit à petit, il y a une sorte d'apaisement qui se fait, et on arrive à une phase suivante, qui est une phase, alors, qui ressemble beaucoup à la troisième, à, la, à celle de l'activité. Celle
1: je... du service, hein.
0: Voilà, on va reprendre ça, mais différemment. Et au et lieu... Et vous
1: l'appelez fécondité.
0: Oui, fécondité parce que, au fond, ce n'est plus ce que nous faisons qui est l'essentiel, dans cette période, mais c'est au fond ce que nous sommes et ce qui en découle. Et c'est un processus d'intériorisation d'un certain nombre de choses et cette intériorisation va nous permettre de mener une vie plus féconde qu'elle ne le fut dans le passé. Mais alors encore une fois, il ne s'agit pas d'une série d'étapes à franchir les unes après les autres, comme on monte un escalier puis on est arrivé en haut, il s'agit d'étapes que nous traversons tous mais dans lesquelles nous pouvons retomber parce qu'on peut très bien revenir à une phase d'activité et de suractivité, quelquefois, et retrouver un peu les mêmes périodes. Les mêmes périodes, ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit une sorte de spirale ascendante et que même si on repasse par des périodes semblables, il y a une progression.
1: Du point de vue concret, d'où vous viennent ces visions des choses ou ces différentes étapes ou phases de la vie spirituelle
0: alors, il y a plusieurs choses. Hein. D'abord, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, pour être tout à fait honnête, et dans le petit livre, il y a même une référence à un livre américain qui parlait aussi de ça, mais on parle des phases de l'existence dans beaucoup d'endroits. Ce qui nous a frappé, c'est que ce que nous faisons avec Linda, puis avec toute une équipe, hein, euh, compagnie Andrew, c'est d'accompagner des personnes dans la vie spirituelle. Et quand vous accompagnez des personnes, vous vous rendez compte qu'elles passent par ce genre de crise, inévitablement. Et, ce qui est frappant dans nos milieux, c'est que quelquefois ces crises sont inacceptables. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'elles ne devraient pas exister. Et donc non seulement vous vivez une crise qui est douloureuse, mais en plus vous n'avez pas la possibilité de l'exprimer, d'en parler, de partager. Ce qui fait que vous rajoutez à la souffrance de la crise
1: euh, une souffrance supplémentaire
0: et une culpabilité quelquefois puisque normalement si vous étiez un bon chrétien euh, ça ne devrait pas arriver et c'est pour ça que ça nous a paru très très important d'en parler
2: ouais, ce pourquoi je crie et me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité sinon à tes pieds je sais qu'il n'y a pas d'autre lieu sur terre et dans les cieux d'autres endroits que près de toi le Saint-Messie de Dieu, Christ envoyé pour ceux qui, comme moi, cherchent avec foi. Cherchez ce pourquoi, je crie et je crois, Où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irais-je, dites-moi Pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais que nul ne vient à toi sans que tu n'es déjà à qui d'avance sa délivrance, mon Dieu, c'est toi le Dieu vivant, et je me tiens devant, mon espérance en ta présence, mmh, chercher ce pourquoi, je prie et je crois, J'ai ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irais-je
1: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous accueillons aujourd'hui Louis Schweitzer, animateur d'une formation qui commencera fin septembre et qui propose une réflexion autour des crises de la foi. Alors, Louis Schweitzer, de manière toute concrète, à vous personnellement, qu'est-ce que ça a apporté cette manière de considérer le parcours chrétien en différentes étapes, en différentes phases
0: Je pense pour moi, alors je suis passé par des crises comme tout le monde, hein, et je pense que. C'est tout à fait autre chose de passer par une crise en se disant « Voilà, c'est quelque chose que je dois passer, tout le monde passe par ce genre de choses, c'est douloureux, mais ça n'est pas quelque chose de catastrophique au sens d'irrémédiable, au sens de désespérant. » Alors, la vie crée les crises de toute manière, mais je pense que parfois Dieu se sert de ces crises pour nous faire avancer. Et quand vous avez déjà ça un peu en tête, quand vous vous dites « mais voilà, c'est quelque chose qui peut être positif », alors ça ne dissout pas la crise.
1: Oui, parce que la douleur est toujours là, la difficulté peut-être relationnelle oui, ou un ça. deuil, ou, euh, voilà, il faut toujours euh, quelque part, entre guillemets, l'assumer.
0: Exactement. Mais ça vous donne l'idée qu'au bout du tunnel, il y a quelque chose. Et alors c'est vrai que ce qui nous avait aussi euh, beaucoup aidé, c'était de voir que dans les formations que nous donnons à l'accompagnement, il y a aussi toute une présentation des grandes spiritualités chrétiennes. Et au fond, ces crises sont décrites par des gens depuis très 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 longtemps. Jean Tolère, qui est un mystique, rénant, disciple de Maître Écartes, qui a beaucoup influencé, Luther aussi, parle de ces crises et de la manière dont on les traverse et dont on les vit. Et voilà, et puis
1: beaucoup d'autres, Jean de la Croix. Voilà, dans votre livre, hein, vous mentionnez François d'Assise, et notamment une crise assez intéressante du côté de la fin de son « ministère », de son oui. service de chrétien.
0: Oui, oui c'est ça. François d'Assise est moins quelqu'un qui a
1: enseigné sur le sujet que quelqu'un qui a expérimenté voilà. douloureusement le sujet. Et puis il y a un petit et livre de manière vraiment tragique au moment où finalement il a l'impression que tout ce qu'il a fait lui échappe complètement, que son ordre créé, quelque part son œuvre à lui, lui échappe et il n'a plus rien à dire dans ce qui est en train de se passer et son évolution.
0: Exactement. Et il y a un petit livre qui s'appelle « La sagesse d'un pauvre euh, » qui, qui décrit... Des lois Leclerc, c'est ça voilà, Des lois Leclerc, un franciscain, qui décrit très bien le bouleversement intérieur que ça représente et au bout d'un certain temps, l'apaisement. Mais l'apaisement qui demande du temps pour se produire. Je pense que ça arrive, ça, bien plus près de nous que François d'Assise. Hein. Quelqu'un qui euh, s'est engagé dans quelque chose, a eu une vision, a créé quelque chose de neuf, a l'impression que Dieu a béni euh, au-delà de toutes ses espérances, à un moment donné, finalement, tout ça lui échappe et ça ne marche plus, on pourrait dire. Et ce genre de situation... Je pense que c'est des choses qui arrivent à beaucoup de gens. Et là, vous vous retrouvez devant non seulement le désespoir de voir ce que vous avez mis en œuvre s'écrouler, mais en plus avec cette idée « mais je croyais que Dieu avait béni, j'étais persuadé que Dieu bénissait, et alors qu'est-ce qui se passe ?»
1: Finalement, dans ce cadre-là, vous invitez à entrer, est-ce que c'est une nouvelle étape ou est-ce que c'est une nouvelle manière d'être dans ce que vous appelez une incertitude confiante Quelle est l'articulation là entre voilà, ces instants de crise et l'émergence d'une confiance nouvelle dans la personne de Dieu
0: C'est-à-dire que le moment de crise, c'est le moment où nos certitudes, tranquillisantes en général, s'écroulent. Vous savez, on dit toujours « Dieu répond à la prière, Dieu répond toujours à la prière, etc. » Oui, mais qui d'entre nous n'a pas eu l'expérience d'une prière très forte, très convaincue, très sincère, très authentique, à laquelle Dieu n'a pas répondu On peut toujours dire qu'il répond toujours autrement que. oui, mais enfin, dans la pratique, il n'a pas répondu tel que nous l'avions espéré. Et donc, on se rend compte que nos certitudes, à ce moment-là, s'écroulent d'une certaine manière.
1: Est-ce que vous diriez qu'elles sont épurées, qu'elles sont quelque part retravaillées par le Seigneur lui-même
0: Alors, elles sont retravaillées, mais surtout, je pense... Alors, comme je disais tout à l'heure, l'image de Dieu change. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le Dieu que nous avions en tête était peut-être un peu simpliste, que c'était un peu trop simple. Je suis frappé là ces derniers temps, ça n'est pas dans le livre, là, mais euh, chez Luther, cette idée du Dieu révélé et du Dieu caché. Et c'est ça, il y a le Dieu révélé en Jésus-Christ, c'est lui auquel nous accrochons, en qui nous avons foi, etc. Mais en fait, combien de fois dans la vie nous rencontrons des situations, on dit mais comment Dieu peut-il permettre ce genre de choses ça, Un Dieu
1: qui nous surprend, le Deus Absconditus de Luther. C'est un gros débat théologique, hein, ça, parce que finalement, oui. on a l'impression que Luther est face à deux dieux. C'est ça.
0: Et ça <rire> parfois. Alors, ce que je crois, c'est que le, le vrai Dieu, c'est toujours le Dieu révélé. Mais ce Dieu révélé, N'empêche pas le fait qu'il ait un comportement très souvent qui nous restera toujours mystérieux, simplement à cause de la différence entre Dieu et nous. Alors, je reviens à votre question. Le passage, c'est qu'on se rend compte dans ces crises, on prend conscience d'une réalité qui n'est pas liée à la crise. C'est-à-dire que cette incertitude fondamentale, elle est notre condition humaine. Là, je suis en train de vous parler. Je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin de la journée, mais personne ne le sait. Je sais ce qui est marqué sur mon agenda, mais ça, c'est moi qui le prévois. Mais la réalité, des tas de choses peuvent se passer et il suffit d'un caillot dans le sang, il suffit de petites choses très anodines pour que tout bascule. Donc, on vit dans cette incertitude.
1: Donc là, il y a une figure biblique hein, que vous mettez en avant dans ce chapitre-là, c'est la figure d'Abraham.
0: Oui, parce qu'Abraham va partir, il obéit à Dieu, et finalement... Il part sans savoir où il va, sans savoir ce qui va se passer. Nous, nous sommes tout prêts à obéir à Dieu, mais en général, nous demandons au Seigneur d'avoir le plan, les étapes, les réservations. <rire> voilà. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Et alors, je pense que ces crises peuvent nous faire prendre conscience aussi de notre fragilité, c'est-à-dire du fait que rien n'est certain il y a cette incertitude totale. Alors, quelle fois, vous savez, quand on est jeune chrétien, on a la certitude que Dieu va nous garder. Hein. Monoto, Jésus, la guide, vous vous rappelez un petit chant d'enfant. C'est cette idée, si je me conduis bien, si je prie comme il faut, si etc., je suis sûr que tout va bien se passer. Et puis non, on sait bien que ce n'est pas vrai et que... Tout peut arriver.
1: Et vous diriez que le chemin de l'Évangile, le chemin de disciples de Jésus-Christ, c'est finalement plutôt une sorte, à tout instant, de confiance en Dieu, comme en un Père qui nous aime
0: Oui, exactement. Et c'est ça, c'est la confiance, elle est en Dieu et non pas en autre chose. Quelquefois, j'ai l'impression, nous faisons confiance à notre foi, à notre discipline spirituelle, etc., pour qu'en réponse, tout naturellement, Dieu nous garde. Là, j'ai envie de dire, la confiance, c'est pure, en quelque sorte, et devient confiance en Dieu seul, avec ce sentiment que tellement peu de choses, finalement, dépendent de nous. Il faut faire tout ce qui dépend de nous, bien sûr, hein. mais nous sommes tellement fragiles dans le monde, tel qu'il est, les choses peuvent bouger tellement vite, et on voit bien autour de nous, en ce moment, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau donc, euh, des guerres, etc., que ce soit au niveau du climat, des tas de choses dépendent. Pas du tout de nous, Enfin, mais en même temps, il y a cette confiance qui doit devenir une confiance, non pas que Dieu va se comporter de telle ou telle manière, mais confiance dans son amour, point. Et puis, le reste est entre ses mains et pas les nôtres.
1: Louis Schweitzer, ce livre est paru il y a de ça maintenant une dizaine d'années, hein, ce livre « Les crises de la foi ». À votre sens, comment a-t-il vieilli
0: Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faudrait demander ça, je ne sais pas
1: trop. Mais vous vous y retrouvez toujours aujourd'hui, lorsque oui. vous reparcourez certaines pages, vous ne vous dites pas « là, j'ai dit quelques bêtises
0: ». Alors, écoutez, très honnêtement, je m'y retrouve toujours. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai écrit d'autres livres, on vous dit ah, « j'ai lu ça, c'était très intéressant ». Là, ce n'est pas que c'est très intéressant, c'est que les gens s'y retrouvent, s'y sont retrouvés, que ça leur a fait du bien. Et je suis très impressionnée avec ma femme en particulier, mais avec aussi d'autres. On donne des formations aussi dans des églises ou dans des milieux qui nous demandent de venir pour animer telle ou telle chose. Et très souvent, c'est autour de ce livre que...
1: Que vous êtes sollicité.
0: Oui, parce que ça a correspondu à l'expérience personnelle des gens. Et chaque fois qu'on le fait, moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une petite église à Lyon, une implantation d'église où je ne sais pas, la moyenne d'âge doit être de 25 ans, peut-être. Mais voilà, des gens très jeunes, on peut se dire, ils sont trop jeunes pour avoir, oui, pour, euh, avoir
1: besoin d'un tel livre ou d'un tel enseignement.
0: Et puis, vous vous rendez compte que non. C'est ce que je vous dis, c'est cyclique, ce qui fait que les choses vont se revivre différemment. Mais des gens très jeunes peuvent avoir expérimenté et expérimenté très douloureusement ce genre de choses. Et alors, le livre leur est apparu comme quelque chose de libérateur parce que ça mettait des mots sur une expérience dont ils ne savaient pas quoi faire dans leur foi.
1: Louis Schweitzer, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler de ce livre, Les crises de la foi, et de cette formation que vous allez dispenser tout prochainement dans le cadre du Centre Ménonite du Bidenberg, et aussi dans le cadre du Free College, tout cela par Zoom. Je rappelle que vous êtes professeur d'éthique et de spiritualité en retraite active, hein, on l'a entendu, et que vous animez avec Linda Hoyer, mais aussi avec Anne, votre épouse, une formation qui s'appelle, ou une association plutôt, qui s'appelle Compagnons de route et qui promeut l'accompagnement spirituel. C'est une formation euh, sur plusieurs années, c'est cela
0: C'est ça, il faudrait rajouter même Alain Marionnet, euh, qui fait partie de l'équipe vraiment euh, essentielle. On a, au fond, cela aussi bien en Suisse qu'en France, donc des formations euh, différentes. C'est une formation sur euh, trois ans, et oui, pour préparer les gens à l'accompagnement spirituel, d'abord en leur euh, faisant découvrir... L'héritage, on pourrait dire, de la spiritualité chrétienne, à travers le, depuis le début, depuis les pères du désert, donc depuis le début du christianisme, l'héritage catholique, orthodoxe, protestant dans ces différentes branches. Et puis après, un travail beaucoup plus pratique sur cet accompagnement pour essayer d'aider les gens comme ça à vivre leur vie chrétienne et à avancer dans la vie chrétienne.
1: Merci beaucoup, Louis Schweitzer. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez réécouter cette émission sous forme de podcast ou la faire connaître, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette formation autour des crises de la foi, alors n'hésitez pas à visiter le nouveau site de Radio R, wwwradio Merci à Irol pour son aide précieuse à la technique et à la réalisation. Et à l'équipe du site web et des réseaux sociaux de Radio Air, Prisca et Danielet. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Et on se retrouve demain. À l'heure d'actu,
0: avec Serge Carrel.